quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice el versículo 50, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, si notan en este texto, Pablo está prácticamente repitiendo algo que ya nos había mencionado en el, en el pasaje anterior, ¿verdad? Que este cuerpo no está capacitado para poder estar en el cielo. Eso es lo que le está diciendo, dice, pero, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, y cuando está refiriéndose a la carne y la sangre, se está refiriendo a este cuerpo, a, este, a esta carne y se está refiriendo a esta sangre. Este cuerpo no tiene la capacidad, no está habilitado para poder disfrutar del reino de los cielos, para poder heredar la gloria futura. Ahora, por la resurrección de entre los muertos, hermanos, Dios se ha sobrepuesto sobre esta incapacidad que tiene este cuerpo de poder heredar el reino de los cielos y nos va a dar un cuerpo diferente. Un cuerpo resucitado, un cuerpo habilitado para poder estar en el reino de Dios. Dice, la carne y la sangre, dicen, no pueden heredar. Esta palabra heredar, hermanos, tiene que ver con la asignación que nos ha sido dada. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, en el instante, hermanos, donde nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos únicamente en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra glorificación, para nuestra eternidad, en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, única y totalmente, entonces el Señor nos recibe como hijos y nos da una herencia en los cielos, incorruptible, inmarcesible. Eso es lo que recibimos todos los creyentes, solo por el hecho de ser llamados hijos de Dios, pero no se queda ahí. También Colosenses capítulo 3 nos habla acerca de que de que hagamos todas las cosas en esta vida como para el Señor y no para los hombres porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís entonces también en el día de la resurrección nosotros vamos a recibir la recompensa por cómo vivimos para el Señor aquí entonces hay muchas cosas que nos esperan hermanos en este reino ¿verdad? sin embargo debemos anhelar que este cuerpo sea transformado porque así como estamos en esta condición, en este cuerpo actual, hermanos, no podemos heredar este reino. Ahora, ¿a qué se refiere aquí como el reino de Dios? El reino de Dios puede referirse a tres diferentes cosas en la Biblia. 
El reino de Dios puede referirse al reino universal que Dios tiene sobre todas las cosas. Quiero hacer una pregunta, ¿Dios reina hoy? Sí, sobre todo hermanos, sobre todos y todos, aún sobre las personas que le rechazan, aún sobre el mismo Satanás, Dios reina. Ahora, pero cuando, cuando se refiere aquí acerca del reino de Dios, no se está refiriendo a ese reino. Tampoco se está refiriendo al reino de Dios en la vida de cada creyente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué llega a nuestro corazón? El reino de Dios. ¿Verdad? Jesucristo dijo cuando predicaba el Evangelio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Nosotros que hemos recibido a Cristo y le hemos hecho a Él nuestro Señor, o sea, nuestro gobernador, entonces Él reina en nosotros. Pero aquí tampoco se está refiriendo al reino de Dios en este sentido, sino se está refiriendo al reino de Dios como el estado eterno donde Dios gobierna sobre su creación y las personas que Él ha redimido. Se está refiriendo al cielo. Esta carne y esta sangre, hermanos, no pueden heredar el reino de Dios. Es incapaz. Ahora, ¿por qué? Por un lado, por la naturaleza de este cuerpo. ¿Verdad? La naturaleza de este cuerpo es corruptible. Como veíamos la semana pasada, este cuerpo se puede corromper. ¿Verdad? Este cuerpo, a este cuerpo le puede entrar el pecado, a este cuerpo le puede entrar la enfermedad. ¿Verdad? Este es un cuerpo corruptible. Y por eso dice aquí, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es incorruptible. Hermanos, Dios no conoce el pecado en el sentido, nunca Él ha pecado ni hecho nada malo. En su reino, en el cielo, hermanos, está blindado de cualquier tipo de maldad. No podemos nosotros, con estos cuerpos, heredar ese reino incorruptible. Eso es lo que este texto está diciendo. Para poder estar en el reino de Dios, necesitamos ser cambiados. Este cuerpo debe de ser transformado. Y la, y la parte de la corrupción tiene que ser quitada, ¿verdad? La, hay un texto en Salmo capítulo 24, versículo 3, que dice, ¿Quién subirá? Dice, al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo, dice el versículo 4 el limpio de manos y puro de corazón para poder nosotros estar en el monte de Jehová, hermanos que tiene que pasar nuestras obras tienen que haber sido limpiadas y nuestro corazón purificado hermanos, nos, nuestros corazones han sido purificados por la sangre de Cristo, no es así por la fe en el Señor Jesucristo sin embargo aún pecamos aún nos manchamos si sí, nuestras obras hermanos ya han sido todas limpiadas por completo o estamos en ese proceso cuando es que se va a cumplir cuando va a ser el día que nuestras manos van a estar limpias y nuestro corazón va a estar completamente puro. Hermano, el día de la resurrección. Y en ese día, hermanos, entonces, ¿dónde vamos a poder estar? 
en el monte de Jehová, en su presencia, habilitados para la vida en el cielo. Ahora bien, la semana pasada, la semana pasada les puse el ejemplo de los dos diferentes cuerpos, ¿verdad? Del cuerpo de la semilla y del cuerpo de la planta. Ok, hermanos, el cuerpo de la semilla es igual al cuerpo de la planta que nace de esa semilla. No, son cuerpos completamente diferentes. Ahora, sin embargo, uno, un cuerpo, sale del otro. ¿No es así? ¿Y qué le tiene que pasar al primer cuerpo para que salga el otro? Tiene que morir. Entonces, veíamos que la semilla tiene que morir para que salga la nueva planta. Entonces, significa, hermanos, que para que nosotros podamos heredar el cuerpo de incorrupción, tenemos todos que morir. Vamos todos a morir. Significa que aquellos creyentes que estén con vida en el día de la resurrección van a caer muertos para después volver a ser levantados. Pablo va a responder esta pregunta en los siguientes versículos. Y vamos a ver cómo se manifiesta el poder de la resurrección no solo en aquellos que han muerto, sino también en aquellos que van a, que, que van a estar vivos en el día de la resurrección. Vamos al versículo 51, al versículo 53. Dice el apóstol Pablo, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, dice Pablo, aquí os digo un misterio, porque hasta este momento, hermanos, esto era un misterio, Era un misterio qué iba a pasar con las personas que llegaran al día de la resurrección estando vivos. Ahora, la idea aquí, cuando dice Pablo, aquí os digo un misterio, lo que está diciendo es que les voy a revelar estas cosas que antes estaba oculta. O sea, cuando se refiere aquí a, mi, a misterio, no significa que esto queda así, en un estado misterioso, sino que Pablo nos dice, yo les voy a dar a conocer, les voy a revelar este misterio. ¿Cuál es el misterio que, que le está revelando? Dice, no todos dormiremos. No todos dormiremos. Y cuando Pablo está usando aquí la palabra dormir con respecto a los creyentes, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la muerte. Siempre que el Nuevo Testamento se refiere a la muerte de los creyentes, se le, se le llama dormir. Ahora, a mí me llama la atención que use la palabra dormir para referirse al estado en que están los creyentes cuando mueren porque creo yo que hay algunas similitudes ¿verdad? y por eso se le dice de esta manera hermanos cuando una persona está dormida está en un estado de paz o en un estado de afán en un estado de descanso no es así en un estado de descanso Cuando los creyentes morimos, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va nuestra alma? 
¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y estaba el ladrón al lado de él, aquel que puso su fe en él, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿a dónde van los creyentes cuando mueren? Van al paraíso a estar con Cristo. ¿Y qué estado es ese, hermanos? Es un estado de descanso, de paz. No significa que vamos a morir y vamos a estar inertes o nos vamos a quedar ahí. Ustedes recuerdan en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se, le, se transfiguró delante de los discípulos, apareció Elías, pero también apareció un hombre que murió en el Antiguo Testamento. ¿Quién era ese otro? Era Moisés. Entonces, Moisés durmió, podríamos decir, como un creyente, él murió. Sin embargo, ¿cómo está, cómo está Moisés ahorita? Está vivo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, hermanos. Cuando una persona está dormida, está carente de comunicación con las demás personas, sin embargo sigue viva, ¿no es así? Cuando nosotros nos dormimos, estamos vivos. Sí, aunque no estamos relacionándonos conscientes, relacionándonos con las personas que están a nuestro alrededor. Hermanos, así es cuando el creyente se muere, porque sigue vivo, está en la presencia de Dios, sin embargo está desconectado de su relación con quién? Con los demás seres vivos, con los, o mejor dicho, con los demás seres humanos. Por eso la Biblia usa el dormir para referirse a ese estado de cuando los creyentes mueren. Ahora, pero también el dormir creo que expresa la idea de temporalidad. Hermanos, cuando nosotros nos dormimos, cuando nosotros nos dormimos, ¿qué va a pasar eventualmente? Nos vamos a despertar. Los creyentes, hermanos, que murieron, eventualmente se van a levantar de la tumba. Me encanta que use la palabra dormir, porque muestra que para el creyente la muerte solo es algo temporal. Solo es algo temporal. Ahora, dice aquí que no todos dormiremos. O sea, que no todos los creyentes van a morir. O sea, que hay algunos creyentes que van a ser transformados mientras aún estén con vida aquí. Eso es lo que está diciendo. Pero todos seremos transformados. Ahora, quiero decirle, hermanos, que yo aquí es cuando me quiero ir. Yo me quiero ir en el día en que esté vivo aquí y se ha transformado. No me gustaría pasar por, por la parte de la muerte. Yo no sé ustedes. Nadie, ¿verdad? El mismo Pablo decía que, que nosotros los que vivimos, porque Pablo tenía incluso el anhelo de que el Señor viniera cuando él todavía estaba con vida. Yo creo que es el anhelo de todos los creyentes en todas las épocas. Que el Señor, que el Señor venga antes de que muramos. No es así, que, nos, que ese día nos llegue cuando nosotros todavía estamos con vida. Sin embargo, hermanos, eso está en las manos de Dios y Él sabe, ¿verdad? De cualquier manera, ya sea de la tumba o ya sea vivos, como dice aquí, vamos a ser transformados. Entonces, la muerte o el dormir no les va a acontecer a todos, pero la transformación sí. La transformación nos va a acontecer a todos. Y esta transformación, lo que, lo que la palabra significa es cambiado, 
alterado, convertido. O sea, tenemos que ser literalmente cambiados en aspecto, en forma, en naturaleza para que nosotros podamos estar en el reino de Dios. Entonces, tenemos por fuerza que recibir un cuerpo diferente si es que vamos a estar en el reino de Dios. Ahora, noten cómo va a pasar esto. Dice, en un momento, en un instante. ¿Sabe? Esta palabra momento es bien interesante porque en el griego la palabra es átomo. Es átomo. Eso nos lo enseñan en la escuela, ¿verdad? Nos enseñan acerca de los átomos. ¿Ustedes saben por qué le dijeron, le pusieron el átomo, al átomo le pusieron átomo? Porque la idea era, que cuando los científicos empezaron a conocer las partículas de las que está constituido el universo, se encontraron con, ese, con esa partícula pequeñita que se llamaba el átomo, ¿verdad? Que era, ellos consideraban, la consideraban como la partícula más pequeña, más indivisible, ¿verdad? Por, por decirlo así, los bloques de lo que está hecho todo el universo y por eso le pusieron átomo sin embargo con la física cuántica y todos se han dado cuenta que dentro del átomo hay otro montón de piececitas ahora bien cuando Pablo está usando esta palabra átomo a lo que se está refiriendo es que el momento de la transformación va a ser hermanos instantáneo en, en la mínima cantidad de tiempo posible, o sea, va a ser bueno, la, la, lo que sigue ahí adelante nos, nos, nos refuerza esa verdad Porque dice en un abrir y cerrar de ojos O sea, hermanos, va a ser algo instantáneo Y bueno, y uno piensa, bueno, pero me parece que es un poco lento la, Lo que se tarda el ojo en, en cerrar y abrir Pero algunos, algunos teólogos eh, que han estudiado este pasaje más que no están Dice que no se está refiriendo en sí a la parte del, del pestañeo Sino al tiempo en que, que le toma la luz desde afuera del ojo llegar a la retina que es como una fracción de nanosegundos o sea hermanos lo que nos está diciendo aquí es que va a ser algo instantáneo instantáneo el momento en que el Señor venga y nos transforme esta transformación va a ocurrir en en un instante ahora ¿cuándo va a ser esto dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y a qué trompeta se refiere este dice a la final trompeta la trompeta de que la trompeta hermanos que marca el final de la iglesia esta es la trompeta hermanos, la trompeta del día cuando el Señor nos llama a que le encontremos en las nubes, es la trompeta del arrebatamiento ¿Saben? Las trompetas en, a lo largo de la Biblia se han usado con diferentes propósitos. Por ejemplo, se sonaban las trompetas para advertir de que venía un peligro. Entonces, si había un atalaya y venía un ejército a atacar la ciudad, entonces sonaban la trompeta para advertir que venía el peligro. También el, la trompeta se usaba para dar órdenes en la batalla. Entonces, cuando vamos a mandar un ejército o cuando, una, cuando querían dar la orden de que era de atacar, entonces sonaba la trompeta para eso, pero también la trompeta servía para llamar al pueblo a reunirse y hay un ejemplo de esto en, en el éxodo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y estaban en el campamento, en las proximidades del monte de Sinaí, donde Dios se les iba a manifestar 
Y, y Dios tocó trompeta. Y miren lo que pasó. Quisiera invitarles a ver Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 17. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 17. Dice, Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y quiero decirles que en otras traducciones esta palabra bocina se traduce como trompeta. Si ustedes leen la, la traducción en inglés dice trumpet, porque la idea aquí de bocina es trompeta. Entonces dice que, que dice que había una espesa nube en el monte y un sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Hermanos, cuando sonó esta trompeta fuerte que sacudió al pueblo, ¿qué hizo Moisés? Fue a sacar al pueblo del campamento, porque Moisés sabía de qué se trataba esta trompeta. Era el llamado de Dios hacia su pueblo, porque para que el pueblo fuera y le recibiera y no, eso es lo que dice ahí dice que sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron ¿a dónde? al pie del monte ahora a mí me llama mucho, este, mucho la atención este texto porque creo hermanos que esto es un es un ejemplo de lo que va, nos va a acontecer a nosotros quisiera que leyéramos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 13 Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Dice Tampoco queremos hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los que no tienen esperanza Pablo está diciendo No ignoréis acerca de los que duermen ¿A qué se está refiriendo? A los creyentes que han muerto, ¿no es así? Versículo 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron, está diciendo nosotros los que estemos vivos cuando venga el Señor, no somos de los que van a, a, a morir, dice, porque mira lo que dice el 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor dice aquí que el día en que el Señor venga hermanos por nosotros que va a sonar la trompeta viene el Señor dice aquí con trompeta de Dios va a descender del cielo 
Yo no sé usted, hermanos, pero yo anhelo el día en que voy a escuchar esa trompeta. Pero ¿sabe qué es lo que más anhelo? De escuchar esa trompeta. No es en sí la trompeta, sino con quién voy a estar. Es quién la viene sonando. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y miren lo que dice después, y así estaremos, ¿cuánto? Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Esto es de lo que está hablando Pablo aquí en Corintios, cuando dice que es necesario que suene la trompeta final. Y en ese momento, los muertos, volviendo a Primera de Corintios 15, versículo 52, serán resucitados como incorruptibles. Así, hermanos, en un instante, al, en el, al sonido de la trompeta, en la venida del Señor, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Y dice que, que vamos a ser como incorruptibles. Hermanos, adiós la muerte para siempre. Dice, y nosotros seremos transformados, refiriéndose a los que estén vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad y expresa una necesidad, hermanos, necesidad de que exista un cambio. Dice, es necesario que esto pase. Hermanos, si esto no pasa, no podemos heredar el reino de Dios. Y me llama la atención que usa la palabra vestirse, que lo compara de esa manera. Dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, pone la ilustración de las ropas, ¿verdad? Esta es la ropa que nosotros hemos llevado aquí. Pero en el día de la resurrección, hermanos, se nos cambia. ¿Verdad? Es como cambiar ropa fea por ropa bonita, no es así. ¿Se imaginan el día en que nosotros recibamos ese cuerpo que va a reflejar sin ningún impedimento la gloria de Dios? Cuando brillemos como el sol, como estudiábamos la semana pasada. La victoria del Señor Jesucristo, hermanos, ha hecho posible todo esto. Ahora, el día en que eso pase, se va a cumplir algo que Dios había profetizado desde hace siglos, desde los tiempos del profeta Isaías, del profeta Oseas. Y acerca de ese cumplimiento es lo que Pablo habla en los siguientes versículos. Vamos al versículo 54 de Primera de Corintios. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sórbida es la muerte en victoria ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde está oh sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que va a pasar. Cuando esto 
corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción, o sea, está hablando acerca de ese momento en que seremos transformados o levantados de entre los muertos cuando recibamos ese cuerpo incorruptible, eterno, puro, cuando esto mortal, dice, se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá. Hay algo que se va a cumplir, la palabra que está escrita en Isaías capítulo 25, versículo 8. Estaba escrita esa palabra, ¿qué era lo que decía Isaías 25, 8? Destruirá a la muerte para siempre. Esta palabra, sórbida, significa devorada, hermanos, significa destruida. Destruida es la muerte en victoria. Yo creo que hay un tono de, de mucha alegría en Pablo cuando está escribiendo esto. Hermanos, esto es similar a cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. ¿Ustedes se acuerdan qué hizo el pueblo luego de que ellos salieron del Mar Rojo? ¿Verdad? Y Dios aplastó a todos sus enemigos con el agua del mar. ¿Sabe qué hicieron los israelitas? Cantaron, hermanos. Alabaron a Dios. ¿Por qué? Porque los había librado totalmente de sus enemigos. Un día, hermanos, en el día de la resurrección, nosotros vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar, devorada ha sido la muerte, en victoria. Porque el Señor la va a destruir una vez por todas. Es que el gran enemigo nuestro es la muerte. No es así. Y aún cuando los creyentes... No le tememos a la muerte porque sabemos que vamos con el Señor y un día vamos a experimentar la resurrección. Aún así, no podemos negar los efectos de la muerte. Cuando la muerte nos quita amistades o personas que amamos mucho, me van a decir que no sentimos el aguijón de la muerte o cuando personas que, que son muy valiosas y son de mucha bendición se van también no sentimos el aguijón que proyectos quedan a medias por la muerte entonces aún como creyentes aún como creyentes experimentamos los efectos el dolor que trae la muerte. Sin embargo, en el día de la resurrección, dice, sorbida es la muerte en victoria. Y, y quisiera leer un poco los siguientes textos de Isaías 25.8. Porque, mire lo que dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra porque Jehová lo ha dicho saben la muerte nos causa ese dolor que trae lágrimas a nosotros pero el día de la resurrección todos los efectos dañinos de la muerte van a ser revertidos el Señor va a enjugar Toda lágrima de nuestros ojos, todo ese dolor que nos causó un día la muerte, hermanos, Dios lo va a deshacer. La muerte ha sido devorada 
por completo, destruida para siempre, el gran enemigo de la humanidad. ¿Y para quién es esto? Hermanos, esto es para todos aquellos que le han entregado su corazón al Señor Jesucristo, que en arrepentimiento y fe le han rendido su corazón, que han puesto su confianza completamente en el Señor Jesucristo para su salvación. Y, hermano, y si usted hoy está aquí y no es un hermano porque aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hoy es un día de salvación. Venga al Señor Jesucristo. Hay tantas promesas para el que se arrepiente. Entréguese hoy. No resista al Espíritu Santo que lo llama a que se entregue a Él. Confiese sus pecados en arrepentimiento. Pídele al Señor que lo perdone, que lo limpie, que le dé una nueva vida. Que quiere participar de las bondades del siglo venidero. Pídalo en, en humildad que Dios se lo va a dar. Porque el Señor, el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Venga, Señor Jesucristo, hoy. Para que estas promesas sean suyas también. Dice versículo 55, dice ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o oh sepulcro, tu victoria? Y quiero decirles que en el, en el griego no, la palabra sepulcro no está ahí, es la misma palabra muerte, o sea que lo que está diciendo es ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? Porque el, la muerte nos causa dolor, no es así. Y también la muerte aparentemente como que se lleva la victoria cuando nosotros morimos. Pero en el día de la resurrección es ¿dónde está o oh muerte tu victoria? En ningún lado, hermanos. Ahora, ¿por qué la muerte nos causa todo este dolor? Dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el que es el pecado. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Ese es nuestro principal problema. La muerte nos afecta, ¿por qué? Porque hemos pecado. Ese es nuestro gran problema. Ahora, si el Señor va a destruir la muerte en el día de la resurrección, ¿qué más va a destruir también? El pecado de una vez por todas, para siempre. En la resurrección, hermanos, no más pecado, jamás. Ni siquiera la posibilidad va a existir de que en los cuerpos glorificados podamos de alguna manera ofender a nuestro Dios. Vamos a tener un cuerpo de honra, hermanos. No más este cuerpo de deshonra que desobedece al Señor. No más. Dice, y el poder del pecado, ¿cuál es el poder del pecado? Es la ley. ¿Cómo así? Porque la ley... ¿Por qué la ley es el poder del pecado? Eh, quiero hacerles una pregunta, hermanos. Nosotros hemos obedecido todos los mandamientos de Dios o hemos desobedecido al menos uno. ¿Qué piensan? Todos hemos desobedecido la ley de Dios. ¿Usted sabe qué dice en el Antiguo Testamento con respecto a los que desobedecen la ley y que merecen porque el que desobedeciere cualquiera de estos mandamientos ciertamente morirá ¿sabe 
la ley, hermanos, no son buenas noticias para nosotros. La ley son malas noticias, porque todos nosotros la hemos desobedecido y lo que nos toca por haber desobedecido la ley es la muerte. Sin embargo, fíjense que en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En la cruz, hermanos, Jesús pagó nuestra deuda. Todos los pecados que nosotros habíamos cometido en contra de Dios, que el pecado no es otra cosa sino infringir la ley de Dios, todo fue puesto sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí Él tomó nuestra maldición. Y por eso, para los creyentes, hermanos, la ley ya no es un problema. La maldición de la ley no es un problema. El pecado no es un problema. La muerte no va a ser un problema. ¿Por qué? Como dice el versículo, el versículo 57, más, sean, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, hermanos, venció la muerte. Y porque Cristo Jesús resucitó entre los muertos y venció el pecado, venció la muerte, un día también nosotros vamos a vencer. Un día también nosotros vamos a vencer. Y esta verdad nos debería de, de llevar a nosotros a enfrentar la muerte con una actitud diferente. A estar dispuestos a hacer lo que fuera por causa del Señor Jesucristo. Incluso a morir. ¿Por qué? Porque nos espera la resurrección. ¿Sabe? Cuando pienso en este pasaje, recuerdo, recuerdo a, a la abuelita de mi esposa, de mi esposa Alison. Eh, ella es creyente, su esposo, su esposo también, sin embargo el esposo de ella ya murió. Recuerdo que fuimos al funeral, al funeral de él. Y después de concluido todo el, el servicio, vinieron las personas, unos hombres de la iglesia, y tomaron el féretro. Y mientras caminaban con el féretro para salir de la iglesia, ella iba delante del féretro. ¿Y saben qué iba haciendo? Iba cantando y decía, y cantaba, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol, llena de paz, hermanos, llena de gozo. Ella que había vivido con ese hombre más de 50 años, estaba animando a los demás. a tener paz ¿por qué podía ella responder así? ante un momento tan difícil hermanos, porque ella sabía ella sabe que eso solo fue una despedida el día de la resurrección ese hombre se va a levantar de la tumba y se van a reencontrar esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios la muerte no es el fin nos espera la resurrección Ahora, esta doctrina, hermanos, es bien importante porque esta doctrina afecta en todo nuestra manera de vivir y nuestra manera de servir al Señor. Pablo concluye este tema de la resurrección mostrándoles la parte práctica 
cómo la realidad de la resurrección cambia su manera de vivir. Versículo 58, Primera de Corintios. Mira lo que dice, Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, ese así que es una conclusión, una conclusión de todo lo que viene diciendo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué le dice? Estad firmes y que y constantes. La palabra firme, hermanos, tiene que ver con estar en un estado inmóvil, plantado. Y la palabra constante significa que no me muevo de ese lugar en ningún momento. Es como decir súper firme, consolidado, plantado. Nosotros debemos estar firmes y constantes en qué, hermanos? En servir al Señor. Ahora, la, ¿cómo era que esta, esta mala doctrina que se estaba metiendo en la iglesia de que no había resurrección estaba afectando eso? ¿Por qué? Porque cuando uno, hermanos, empieza a dudar con respecto a las promesas del Señor, a la palabra de Dios, a la verdad de la resurrección, entonces uno se empieza a enfocar en las cosas de este mundo. ¿Sabe? Satanás es lo que quiere. ¿Sabe? No, Satanás no quiere que nosotros aprovechemos nuestra vida aquí para servir al Señor. ¿Por qué? Porque Él es un ladrón. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Y sabe qué quiere hacer Él? Él quiere robarle el galardón a usted. El galardón de servir a Cristo. Solo aquí, hermanos. No hay otra vida. Esta es la vida que Dios nos ha dado para servirle. Esta es, no hay otra. Si usted y yo desperdiciamos esta vida que Dios nos ha dado aquí y no la usamos para servir al Señor, Satanás ganó. Eso es lo que él quiere. ¿Por qué anda tentando a los cristianos y ya sabe que no son de él? Hermanos, porque quiere robarles el galardón, porque él está en contra del reino de Dios y no quiere que el reino de Dios avance. Si usted está estancado en su vida espiritual, es porque de pronto Satanás lo tiene usted dudando por algo. Le ha creído alguna mentira. Lo ha hecho que esté ahí cayendo en algún pecado. Hermanos, salgamos de eso, dice aquí, mantengámonos firmes y constantes. ¿Qué dices pues? Creciendo en la obra del Señor. Siempre, ¿sabe qué es esta palabra crecer? Es sobreabundar. ¿Sabe? Dios no quiere que usted solo sea un asistente aquí en la iglesia. Él quiere que cada vez en su vida se vaya a ver más y más y más y más. Una mayor entrega, una mayor, un mayor servicio, una mayor devoción, un mayor amor hacia su Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Para eso nos salvó. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la palabra y crecer, hermanos. Crecer en nuestro servicio al Señor. Involucrarnos cada vez más, de, viendo cada día más cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Hasta que tenga 60 años, hermanos. ¿Cuándo dice aquí? Siempre. 
Siempre. La edad no es una limitación. A veces uno dice, no, pero es que yo no tengo tantos dones, yo no tengo tanto conocimiento, yo ya estoy viejo. Hermanos, no hay, aquí no hay excusas. De alguna manera nosotros podemos servir a nuestro Dios. Y Dios quiere que nosotros crezcamos cada vez más en su obra. ¿Cuál es su obra, hermanos? Anunciar el Evangelio. Vivir para el Señor Jesucristo en santidad y amor. Ser de buen testimonio. Servir a los demás. ¿Y por qué vamos a vivir así? Porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, vamos a resucitar y Dios nos va a recompensar. Entonces, vale la pena, vale la pena. No es en vano, vale la pena servir al Señor. Vale la pena amarle, vale la pena cualquier cosa que nosotros podamos hacer para nuestro Dios. Vale la pena, vale la pena. Hay una recompensa grande esperándonos en los cielos. Vivamos para allá, para las cosas del cielo, hermanos, y no para las cosas de la tierra. Busquemos el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por la resurrección. Qué salvación, Señor, más grande la que ha sobrado en nuestro favor. No solo nos has perdonado, no solo nos has dado tu Espíritu, sino que también, Señor, nos vas a dar un cuerpo, un cuerpo apto para reflejar tu gloria y para estar en tu presencia. Señor, ayúdanos a vivir con la mira puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Todo aquí, Señor, es temporal. La muerte viene. Sin embargo, Señor, para los creyentes nos espera la vida. La vida eterna y disfrutar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias.